0: Salutare tuturor! Suntem la podcasturile Garmin. Noi vrem să fim din ce în ce mai buni de la o zi la alta și cumva ideea din spatele acestui podcast este să discutăm cu oameni care fac sport și nu numai pentru a descoperi care este cea mai bună rețetă ca să ne depășim pe noi înșine și să fim mai buni de la o zi la alta și de ce nu să îmbătrânim frumos. Unul dintre invitații mei care încă nu sunt bătrâni, iată alături de mine, Alex Corneschi, Salut Alex! Bine ai venit la podcastul Garmin! Salutare și mulțumesc de invitație! Este primul podcast
1: pentru mine, deci
0: o să fiu un pic tensionat să zicem. Păi dacă ai zis primul podcast, poți să-ți aduci aminte cum a fost prima cursă? Pentru că, și imediat îți spun de ce întrebarea se duce către zona sportivă, pentru că noi vrem să atingem trei aspecte. Zona sportivă, unde vorba aceea... Ești mai mult decât obișnuit cu chestiunea asta, după care apelăm la învățăturile tale în legătură cu ce înseamnă să trăiești mai bine și apoi discutăm despre legătura ta directă cu cu Garminu. Așadar, îți mai aduce aminte prima ta cursă?
1: Cu siguranță, prima cursă, 2006, Sfântul Gheorghe, 1 aprilie, Campionatul Național de Cross Junior 3, am alergat cu șapcă. Că am avut noi o discuție înainte de filmare. Națională de cruz prima dată când am urcat pe prima treaptă a podiumului, dar cu echipa.
0: Bun, când vine vorba de sport, multă lume se gândește că o carieră în sport reprezintă de cele mai multe ori o soluție care poate fi aplicată în afara României, nu în România, din vari motive, de cele mai multe ori de ordin financiar și datorită sau din cauza, acum depinde cum te poziționezi, a faptului că nu poți să unești școala cu sportul, de așa natură ca succesul să vină pe ambele zone. Cum a fost și cum e în cazul tău?
1: Ai zis destul de mult aici. Pot să zic mai puțin dacă vrei. Am să încep, puține, să încep cu, cu sportul în școala generală. Am început sportul, alergarea, la școala generală. Eram elev, un elev normal. La Ce o...
0: stai tu acum? 32. 32 de da. bun, mamă ce Ok. Uh,
1: și făceam sport, cumva ore, suplimentare pe lângă cele care erau la școală, în fiecare zi înaintea orelor de curs, înaintea uh-huh, uh-huh. școlii. Da. Uh, am început ușor să îndrăgesc sportul pentru că mi-a plăcut ca uh, de fapt eram energic, eram cred că mult prea energic și simțeam nevoia să mă desca să-mi bateriile într-un mod dinamic. Și unea pot să descaci bateriile dacă în fața blocului cu mingea sau pe terenul de fotbal, de basket sau de handbal la școală.
0: Cam astea erau variantele.
1: Da, cele mai ieftine variante. Fotbalul clar era cea mai okay. la îndemână și cea mai ieftină varianta. După am început să fac să mă duc la liceul sportiv drumul de tatăl meu. Veneam transpirat în casă și m-a întrebat tu nu vrei să faci un sport într-un cadru organizat? Nu prea voiam să fac schimbarea, am ajuns la Liceul sportiv cu sora mea, m-a luat de mână, m-a luat cu forța cumva și am început atletismul acolo uh, și ai zis tu ceva că sportul făcut în afară sau cumva...
0: Sportul făcut în afara țării, pentru că e vorba de felul și modul în care arată baza de cele mai multe ori sportiv în care urmează să se desfășoare activitatea și nu totdeauna e la nivelul la care ar putea fi pentru cât de bun sau ce calități are respectivul sportiv. Aici e o discuție destul de, de lungă,
1: pentru că dacă vorbim de sportul de performanță, eu, eu sunt de părere că se poate face sport de performanță și în țară. Ce avem noi nevoie este o bază foarte bună de selecție și aici mă refer la sportul la nivel amator. Dacă am avea la o cursă oarecare, să zicem de 10 km, mii de oameni la start, mii de copii sau mii de juniori, Așa. cu siguranță peste 10 ani, 20 de ani din acei copii vor răsări 3-4 sportivi Dar stai să ne buni.
0: înțelegem că pe vremea când eu mă apucasem să fac sport și eram în clasa 4-a, 5-a, veneau într-adevăr de la diverse cluburi și ne selecționau. Dădeam probe de 50 de metri, 200 de, de metri, de așa zisa rezistență și după aia ne luau ba la Steaua, ba la Dinamă, ba la așa, știi? Și cumva exista ce spui tu, baza de selecție. Pare că acum nu mai există această bază de selecție, că aici poate ar interveni, nu știu, concursurile la care, iată, sunt 10.000, 5.000, 3.000 de oameni la start și sunt de alergare. Și țara plină, că avem aproape în fiecare weekend dar și ceva. N-ar putea să fie asta o bază de selecție?
1: Da, este singura noastră șansă ca peste 20 de ani să avem performanță în atletism și mă gândesc strict la părinții care și-au dat seama de importanța mișcării, de importanța alergării, dacă tot vorbim de alergare, și își vor îndruma copiii către un sport, să nu zic alergare, că poate un copil nu este talentat. Un alergare și este talentat la
0: volei sau basket? Cum ai descoperit tu că ești talentat la alergare? Dacă tot ai adus vorba despre talent?
1: La sau e vorba cred.
0: de talent la alergare? În cazul Ia meu, mi venit nu. două întrebări. În cazul meu nu. Nu m-am considerat niciodată talentat în
1: atletism. M-am considerat muncitor.
0: Asta mi aduce aminte și de. și de ce. De, există, așa, am mai auzit chestia asta, există categoria de oameni care sunt talentați și muncesc mai puțin, și oamenii care sunt muncitori și compensează prin muncă talentul sau lipsa talentului? Și sunt oameni care le pot avea pe ambele.
1: Okay. Și atunci e cea mai bună variantă. La liceul sportiv eram cel mai muncitor copil de pe terenul de, de sport. Aveam colegi talentați, colegi care mă băteau la antrenamente, la antrenamentele de intervale, să zicem. Pentru ei era o joacă, dar mi-am impus și mi-am dorit ca prin munca mea să i depășesc.
0: Ți-am pus o grămadă de... ce înseamnă să fii talentat? Și ce înseamnă să fii mucitor?
1: Talentat e să te naști cu... să te naști antrenat, să zicem. Okay. Adică să ai ceva în plus care să facă diferența între, între două persoane care muncesc
0: la fel. Tu când alergi, vezi talentul celorlalți din jur sau vezi munca? Poți să faci diferența asta din.
1: Da, talentul, să zicem, la alergători, l-ai putea vedea poate puțin la tehnica de alergare. Pentru că are o ușurință aparte, mai ales la copii. Ca și cum ar s-a născut alergând. Are o o mecanică foarte bună de alergare okay, și, și că... poți spune, da băiatul ăla e talentat la alergare, pentru că deja are ceva ce mulți copii sau mulți adulți și-ar dori sau ar munci în timp să dobândească o tehnică bună de alergare.
0: Ce înseamnă să muncești? Ce înseamnă că ești
1: muncitor? Să-ți dorești să te autodepășești, Ok. să
0: fii mai bun cu fiecare zi. Dar cum? Pentru că... Asta e o afirmație, știi? Dar afirmația presupune că tu trebuie să te îmbraci, să te încalci și să ieși să faci acel ceva. Ce înseamnă munca? Ce înseamnă acel ceva?
1: Acel ceva este să treci de zilele în care nu ai chef. Zilele în care afară plouă, tu ai de făcut un antrenament foarte greu, ești singur, dar trebuie făcut. Pentru că știi că peste două săptămâni sau o lună vine un eveniment mare, un concurs la care tu vrei să depășești un anumit anumit timp sau te-ai propus un obiectiv foarte mare și nu ai chef și trebuie să o faci. Indiferent de condițiile meteo, de starea ta, de psihică, de starea fizică, nu. Acolo, clar, dacă se întâmplă o accidentare, trebuie luate măsuri foarte serioase și cred că și tu ne poți spune. O, da, din păcate. (laughs) Sau din fericire. Trebuie să treci de acele zile când mintea și corpul îți spune, hai să mai stă un.
0: Când faci trecerea de la amator la profesionist? Cum se face trecerea asta?
1: În România, sportivii profesioniști sunt considerați atunci când pot câștiga bani din ceea ce fac. Noi, ca și sportivi, eu sunt statul, mă vede ca un sportiv amator. Pentru că eu nu câștig, eu nu am un venit lunar, în afară de indemnizația de efort, nu am un venit lunar, eu nu am o carte de muncă ca atlet, ca sportiv.
0: Deci tu, deși ai atâta performanțe, prezențe la concursuri și practic toată lumea te identifică ca fiind profesionist, tu, by the books, nu ești profesionist. Nu,
1: nu sunt profesionist. Dacă, Doamne, ferește, mâine se întâmplă ceva cu mine, nu știu, o accidentare gravă, să zicem, rupt piciorul sau, nu știu, un ligament, eu, sportul de performanță nu mi-a adus absolut nimic.
0: Ai spus așa, ușor, dezamăgit.
1: Da, este o situație cunoscută și o știm de mult și am vrea să se schimbe, dar nimeni nu face nimic în sensul ăsta.
0: Cât de complicat este să ai astfel de uh, dorințe, să ai astfel de trăiri și când le exprimi să te iei, uh, uh, cum s-ar spune, uh, la bătaie cu autoritățile și să fii cam singur în bătălia asta, că ceilalți nu ți se alătură. Că ai purtat o grămadă de baterii din uh, Da, am, am purtat
1: ăsta. și am să le port dacă va fi nevoie pentru că îmi dau seama că Cineva trebuie să fie și contra sau să fie... Eu am fost căpăț de mic, eu am fost berbecul dintr-o turmă de oiu. Așa mi așa și place să-mi spun. Și de multe ori am fost acel, acea persoană care a deranjat. Dar a deranjat pentru că mi-am dat seama că avem minusuri și nu doar eu. Avem, Când am zis avem, m la referit la toată comunitatea de alergători. Și am încercat să schimb sau măcar să fiu eu acel care am încercat să fac asta, nu știu, am încercat să,
0: să pun rățele în mișcare. Știi să spun sincer, acum gândindu-mă la prezența ta la campionatele mondiale, mă gândeam că după câtă cert ai avut cu ministerul, nu o să fii prezent acolo. Cumva n-o să te lase, o să găsească o chestie, o chichiță să nu fii prezent acolo.
1: Sincer nu ești prima persoană care îmi spune lucrul ăsta și eu am fost relaxat din punctul ăsta de vedere pentru că dacă ar fi putut legal să mă lase acasă pentru anumit motiv, n-aș fi comentat. Ok, nu e locul meu acolo sau nu am îndeplinit toate criteriile, nu merg. E cumva corect și fair play să zicem dacă mm-hmm. tot să, să folosim un termen din sport. Dar dacă mi-ar fi, ar fi încercat să pună bețe în roate, ieșea iar berbecul din mine.
0: Da. Nu După ce au văzut cum ți s-a terminat practic cursa de maraton, i am stat și m-am uitat la campionatul mondial și m-am gândit "Boi, de ce n-am încercat la 5.000? De ce n a încercat la 10.000? Ok, am văzut ce gazele sunt acolo și ce viteze e, deci nu, Dacă idee, ai fost la maraton. N-a venit nimeni după aia dintre cei care te-au criticat sau cu care te-ai impus să zică Păi bine mă pornești că ai fost acolo și până la urmă, ce ai făcut? Ai tras pe dreapta că ai zis că e prea cald și te-a făcut lumina și trecerea pe sub uh, pasaje. Cu căldură, rece căldură, pă, bune? Da,
1: sunt mulți oameni care vin să te critique atunci când nu ți iese.
0: De asta
2: zic.
1: Dar niciodată nu vine cineva să... Nu niciodată. Acei oameni nu o să vină niciodată să-ți spună atunci când ți-a ieșit hai că te ajut ca data viitoare să-ți iasă mai bine sau să vină să strângă mâna și să zică, bă, eu n-am crezut în tine, dar uite că ai dovedi și ai putut. Și îți dau cel mai bun exemplu, anul trecut la Hamburg am alegat 21401 un timp bun pentru mine și pentru România, zic eu, zi proba. E maraton, proba să. de maraton. 2:14:01, uh, baremul standard pentru calificare la campionatul european a fost de 2:14:30. Am a, făcut okay. te un vlog pe Insta, pe Facebook, pe Facebook, pe YouTube.
0: Hai că ți ai ieșit până la Și
1: da, am uh, am declarat că aș vrea să aleg 2:14 și am făcut o mare un mare, o vâlbă așa mai mare pe e, internet. că okay. Cum am gândit eu la timpul ăsta? Că în urma antrenamentelor de pe Garmin nu am cum să aleg, e imposibil. Eu am o viață de sport, de ce spun asta, de ce te clar Și oameni din sport au zis asta, nu zic de foarte mulți alergători amatori, dar și oameni care au trecut în sport, au trecut prin atletism. Și am alergat la Hamburg 2.14.01. Deci am alergat mai slab cu o secundă decât am. Uh, mi-am zis. Și apoi ei au zis ce? n am mai zis nimic, <laughs> n-au mai, mai existat, n-a zis nimeni absolut nimic. Deși știu persoanele, n-au venit să-mi spună, da mă, sau măcar felicitări din partea lor. Dar au știut să comenteze și să mă tragă în jos atunci când poate avea nevoie de cineva care să-mi pună mâna pe umăr și să-mi zic că, da mă mergi mai departe, că se întâmplă.
0: Cine face asta? Sunt mulți sportivi și
1: mulți oameni care îmi sunt alături indiferent de rezultat și indiferent de situație.
0: Dă un exemplu. Hai să pornim de la părinți, pentru că i-ai invocat la începutul acestei povești, în special pe tatăl tău și pe sora ta. Și acum ești într-o altă etapă a vieții tale. Mâine, pe mâine cine știe? Poate ne anunț că știu, o să fiu tată. I don't know. Baftă ție, baftă Dar luându-așa, cine ți-a fost alături în povestea asta? Fără de care nu ai fi reușit să ajungi unde ești acum. În familia, clar, a fost și este alături de mine, indiferent de rezultat uh, și
1: nu trebuie să stau acum să le mulțumesc pentru că, clar, eu sunt alături de mine, indiferent de, de situație uh, și au fost oameni, uh, cum ziceam, oameni din sport, Uite, gașca de la Garmin, deși vorbim acum podcastul Garmin, chiar au fost alături de mine și um, suntem uh, parteneri, nu mai știu anul, să spun sincer, nici eu, de să nu mă Da avem, avem ceva, știi de la Wings for Life, de la doua ediție am avut primul contact așa cu Garminul, deși eu am avut un ceas, un Foreruner 220.
0: Asta cred că înainte de 2017, cred. Da, cu mult înainte, wow. cred că
1: undeva la 2014 sau
0: 2015. E ceva de atunci, da, ok, da, bun, da, da. deci gașca de la Garmin, și acum?
1: Uh, comunitatea Adidas Runners. O comunitate mare de alergători, amatori, oameni în diverse domenii de activitate care m-au sunat și cu cameră, cu unii dintre am vorbit după cursă și m-au încurajat și am avut nevoie de încurajările lor. Te
0: referi la povestea de la Budapesta?
1: Da, da, da. da.
0: Mie mi s-a părut asta o chestiune și un episod în care, cu siguranță, Puteai să observi sau să-ți dai seama cine îți este alături. Apropo, din toate cursele mari pe care le-ai alergat sau pe care ai vrut să, să le alergi. care te-a marcat, care e o chestiune despre care poți să spui băi, puteam mai bine sau sunt foarte mulțumit de cursa aia. Știu de un Berlin, știu de un Berlin, dar nu este singura.
1: Da, la Berlin aș fi putut mai bine.
0: Trebuie să le explic și celor care nu știu la fel de mult ca mine că eu, na, îmi place să cred că sunt prieteni și atunci de asta cumva știu niște lucruri pe care poate alții nu le știu.
1: Nu, la Berlin am persoana best-o pe, pe 42 de kilometri, pe distanță de maraton, 2, 13, 39 și am simțit că pot mai mult. Dar, cum ziceam la începutul discuției, lipsa unei baze de selecții sau lipsa unui număr mare de alergători în țară m-a făcut să iau startul cu frâna de mână trasă. Pentru că nu am avut antrenamente în care să trag și să văd că pot mai mult. Am făcut antrenamentele singuri, fără coleg de antrenament și cumva te ține pe loc lucrul ăsta. Dacă aș fi avut, să zicem, 20 de parteneri de antrenament la un antrenament de intervale lungi, aș fi știut că eu pot să depășesc anumite bariere fizice și aș fi putut trage mai mult în acea cursă.
0: Era pe vremea când alergam cu Gligor în Miorei, e un pușt acolo care a făcut tenis, acum nu știu cum îl cheamă, spre ușina mea. Păi, deci omul ăla e ca o gazelă, se ridică așa pe vârfuri, dă drumul și pleacă. știi? Și vorbește de niște timp din ăia care mie mi se par fantastici și are o exact cum ce o ușurință, alergă în general 5.000 dacă nu mă știu și 10.000 cred că alergat cel mai, cel mai mult. Are o ușurință în alergare, apropo de ce zici tu talent. Bun, revenind. Uh, Berlinul și hai să zicem dezamăgire.
1: Eu nu le-aș numi curse care Nu știu cum zici, să te... de asta. Nu, nu suntem roboți și clar sunt curse la care să nu-ți iasă. Simți lucrul ăsta și de dimineața înaintea de start. Simți că organismul tău nu e 100% încărcat și ai o stare neplăcută, să zicem, pentru ziua cursei. Eu nu le-aș numi curse care să mă dezamăgească. Cumva am învățat din acele curse și am știut că pe viitor trebuie să muncesc mai mult sau să schimb anumite aspecte pentru a ajunge acolo unde vreau eu.
0: Noi am combinat acum în bucățica asta de discuție și viața sportivă și cumva hai să zicem viața personală, dar mă gândesc în felul următor. Te pui la start. Mi s-a întâmplat să-ți fiu alături de multe ori, n-am nicio legătură acolo, mi se pare că sunt foarte nepotrivit în zona aia, dar câte mult reprezintă o presiune faptul că oamenii care se uită la tine se așteaptă ca tu să câștigi?
1: E o presiune și uneori e neplăcută, să zicem, pentru că toată lumea care te vede sau care te încurajează cumva pune o presiune pe tine pentru că a, a venit câștigătorul, Serios? a, păi nici nu mai dăm primul loc, a venit, uite, e Alex Corneschi aici. <laughs> și te simți așa, stai un pic că vorbim de o competiție montană, am alergat 50 de kilometri montan la Transilvania, e o cursă la care doar prezența mea acolo a uimit, că ce caută corneschi de la plat la 50 de km montan. Ce dar caută Corneschi? <laughs> m-am dus pentru că am simțit nevoia să schimb un pic, să mă deconectez de, de asfalt. Okay. Și am vrut eu să-mi demonstrez că pot să termin o cursă yeah. de munte. Dar nu mi-am, nu mi-am propus un obiectiv anume, n-am vrut să câștig. Și sau ce făcut? am făcut? Am, am venit pe trei la, la, okay. la Open și am terminat cu bine, asta e cel mai important. <laughs> Dar lumea m-a văzut la stacea a venit câștigătorul, păi stai că vorbim de alt sport cumva, nu, eu nu câștig cursele, e ca și cum ai vedea pe mine în bazin, a, a venit Corneschi, nu mai dăm, că câștigă el competiția în bazin, nu, eu la jumatea bazin uite să fac pluta că nu, nu pot să reglezi respirația.
0: Eu, eu recunosc că în momentul în care sunt într-o cursă nu s-a, întâmplat, nu s-a mai întâmplat de mult except în Clujul, în rest n-am mai alergat pe plat sau la curse, am avut o altă abordare. Dar de fiecare dată când te vedeam, era din ciclu Băi, eu îl știu pe Alex, hai să urlu cât pot de tare, să îi dau acel impuls și să... Știi, eu nu nu dau seama dacă tu mă auzi când urlu și îmi las să plămânii să așa, i arunc aud, peste aud, drum aud.
1: Sunt foarte conectat cu oamenii din jur, aud orice Doar că nu pot să, cumva să-ți răspund, pentru că dacă ți răspund ție, În spatele tău vor mai fi încă 10 oameni da, care da, okay. așteaptă să le răspund și lor Și atunci e un consum
0: de energie mult prea mare pentru, pentru mine ce m-a marcat pe mine din povestea care te reprezintă pe tine? Ghicești? Unul dintre concursuri s rezultate? Mm. Hai că nu te chinui prea tare! Viena, frate! Și atenție, am zis frate! <laughs> deci, în momentul în care m-am gândit la un concurs internațional, în momentul în care m-am gândit la toate pumele alea care sunt prezente, la toate concursurile, nu lipsesc, și tu ai reușit să fii peste ei, e adevărat că acum, în ultima vreme, am văzut destul de mulți și sper să nu se înțeleagă greșit, de destul, de destul de mulți al care reușesc să facă performanță. În momentul ăla nu mă așteptam la chestia asta. Recunosc că nu mă așteptam. Că am fost mai talentat nu pic, să zicem. <laughs> deci mi s-a părut... Ai fost o pumă atunci.
1: Da, am fost, a fost o cursă bună, dar am avut și puțin noroc. A fost foarte frig la start. I know. Și pumele au <laughs> înghețat un pic în timpul cursei.
0: Bun. Uh, hai să trecem un pic spre o altă zonă. Uh, ne păstrăm în zona asta sportivă și spunem felul următor. Tu mi-ai spus că ai 32 de ani. Cât de tânăr sau de bătrân ești din raporte de sportul pe care îl practici și performanțele pe care vrei să le mai ai și pe care le așteaptă lumea de la tine? Uh, vârsta în alergare. Uita da, de oftezi atât de des. Tu senzația este că se întâmplă ceva rău când optezi. Mă
1: m- 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 gândesc că ai zis cuvântul bătrân, cât timp mai ai, m-am cum, m- 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 gândit de câteva ori că u- ușor, ușor a trebuit să trag frana de mână. Dar sper să nu se întâmple foarte repede. Sportul de performanță și vârsta. Merg așa mână-mână, doar cumva cu timpul a trebuit să schimb și proba. Eu am început atletismul 1.500, 3.000, cross 5.000, 10.000 și ușor, ușor cu vârsta
0: te duci spre maratonul. Eu am început maraton. deja cu maratonul. <laughs> Eram la așa, 32 de ani, am început deja cu maratonul.
1: Odată cu înaintarea în vârstă, cu, nu, odată cu căpătarea <laughs> experienței, <laughs> okay. uh, musculatura câștigă rezistență și pierde din viteză. Okay. Și atunci clar voi tinde mai mult către proba de maraton sau, de ce nu, mai sus de maraton. Dar uh. zic eu că, deși Paris este foarte aproape și este foarte greu de a ajuns acolo, dar muncim din plin, eu zic că un ciclu olimpic uh,
0: mai duc la nivel uh, ridicat. Deci, tu acum cauți baremul pentru olimpiadă? sau lei?
1: Uh, nu, încă nu l-am. Uh, sper ca primăvara anului viitor să fie așa cum îmi doresc și să dau două curse bune de maraton, ca prezența mea să fie uh, aprobată și
0: acceptată de. Budapesta te-ar fi ajutat în sensul ăsta?
1: Uh, dacă te uiți un pic pe rezultate, nu. Nu, nu m-am fi ajutat. uitat, să fiu sincer. Nu, nu, nu. Baremul standard pentru Jocurile Olimpice este mai tare decât timpul cu care s-a câștigat Budapest. Serios? Da. Wow. Ai, ai fi putut să mă ajute în condițiile în care, să zicem, eram în top 10. Dacă veneam în top 10, atunci timpul era unul bun pentru a tinde cumva la finalul, de, la finalul perioadei de calificare să fiu acolo cu punctajul în primii 80, cred.
0: Ai spus, ai vorbit la plural când ai spus despre rezultate și muncim. Senzația mea e tot, totuși că ești singur, nu ai neapărat un preparator, un om care să ți uh, îngrijească nutriția, uh, habar la mânul care să-ți facă masaj când te doare.
1: Sportul e alergarea, de fapt e un sport individual. Dar eu m- până la un punct. Până da, e o muncă de echipă în spate și echipa aia destul de slabă uh, în România.
0: Bun. Cine e echipa ta?
1: Păi am așa, am un masior care masează de vreo 6 ani de zile, fost de performanță Ok. și merg o dată pe săptămână la el, chiar trebuie să-l spun bine cum să adus aminte. <laughs> Ok. Uh, mai am oameni din sport care au cumva clinici de recuperare și le mai dau un telefon și mai colaborăm. Hai la min... Le mai
0: dau un telefon și mai colaborăm nu reprezintă o chestie care ar fi normală, ci mai degrabă un ajută-mă și pe mine.
1: Da, da. A, cam, a, eu cam așa funcționez. Ajută-mă și pe mine.
0: Tu funcționezi așa sau funcționează lumea așa?
1: Uh, oamenii cu suflet mare, cei care au fost alături de mine sau sunt alături de mine,
0: mă ajută mereu. Ok, deci ai fost diplomat. Continuăm. <laughs> nu, nu fost diplomat. Nu ai fost diplomat pentru că mie mi se pare că e by default ca să folosesc englezisme când faci un anumit sport de performanță, chiar dacă tu nu te-ai numit sportiv de performanță, să existe acele lucruri în meniul tău zilnic. Da? Să știi că e clinica X la care nu trebuie să apelezi că te cunoști cu omul sau care are inima mare. Că acolo trebuie să te duci. Că aia este o chestiune care face parte din portofoliu de pregătire al lui Korneschi. De asta zic, știi? Păi mi s-a părut da, că ai fost diplomat. Tu,
1: tu ai văzut poate treaba asta în afară, în alte țări. Păi, la noi, la noi, minte mi... de unde am început? Da, știu. Eu așa am, început, eu așa am făcut sportul de mic. Eu, eu n-am avut, eu am știut că sport de performanță trebuie să includă și nutriționist și clinică și masaje gratuite din, n-am, ești sport de performanță, trebuie să le primești. Nu, trebuie să plătești, trebuie să faci ceva pentru toate lucrurile astea. Nutriționist ai?
0: Nu. <laughs> nu cred așa ceva.
1: Nu, i am făcut acum două săptămâni primul meu test corect, VO2, primul meu test de sportiv, de performanță în 20 de ani de sport.
0: Primul. Vreun doppler din asta de vase, de nu știu ce să-ți nu. vadă? N-ai făcut? Nu am făcut? Am făcut eu care nu sunt de performanță. Sunt mai jos de amator, că, deși acum, Ana, depinde cum te poziționezi. Nu am făcut. Nu, nu am făcut.
1: Nu am avut nutriționist. Singurul meu nutriționist a fost cumva prin federație, dar nu ne-am văzut face-to-face. A fost așa, doar câteva mesaje când am fost undeva. Da, cred că ajută
0: asta. Da, ajută. M-a primit toate <laughs> detaliile legate de analizele tare care așa. sunt la zi? Nu, n-a primit. Evident că nu, că, nu. Când m-am dus de am făcut Doppler-ul, și omul s-a uitat la analizele mele și a zis, ok, trebuie aparat să faci un Doppler pentru uh, circulație superioară, membre inferioare, să văd cum îți merge inima și toate cele, și ți-l recomand, apropo, pentru că e pe sportiv și omul știe despre ce e vorba în propoziție. Chiar știe. e o chestie foarte simplă. Te rog frumos, după ce termin orice alergare de performanță, orice concurs, făți aceste de analize. Zic, păi și ce să fac cu ele? S-a descoperit, și încă nu e foarte clar, că există niște micro-explozii, micro, uh, fracturi și așa la nivelul inimii pentru sportivii de performanță. Nu se știe exact în ce zonă se duce chestiunea asta, dar e un studiu. Și mi-ar plăcea să văd pe sportivii care fac astfel de sport cum și în ce fel se întâmplă asta. Aveai idee de așa ceva? Nu. Yeah. Bun. Vino la Ozmanovici <laughs> că Bun, lăsând partea asta, hai să ne ducem în zona asta. Te 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 întrebam că ești bătrân, da? Tu ai zis că tragi un pic frâna de mână. Nu ești bătrân, glumesc. (laughs) Cum îți vezi viitorul? Cum cum te vezi îmbătrânind? Te vezi îmbătrânind ca fiind antrenor, ca fiind o împletire între a fi tată, mentor, soț, nu comentator. Cum îți vezi? Zona de well-being. Știi, tu ai învățat acum că am niște trăsături. Well-being înseamnă a trăi bine și a merge până la adăși bătrâneți. Cum vezi bucata asta din viață?
1: Am început cumva în 2017 să lucrez cu oameni și când mă refer la oameni, mă refer la un număr foarte mare de oameni. Înainte de pandemie am avut și aproape 200 de oameni la antrenamente joi, la ora 7. Se adun 200 de oameni într-un parc în curs săptămânii, zic eu că e destul de wow. Uh, îmi place să lucrez cu oamenii, îmi place să antrenez și îmi place să dau mai departe ceea ce am învățat eu în 20 de ani de sport. Și mă văd antrenor, nu mă văd profesor de sport la școală, asta e o discuție pe care tata, tot, fă modul psihopedagogic, fă-l. îl am pe primul, am pe al doilea, dar nu mă văd. Adică dacă îl fac și pe al doilea îl fac doar pentru tata, dar eu nu am să fiu, nu mă poate văd. Poate merită.
0: Poate, da, așa da, a zis
1: și el, poate merită. da. Dar mă văd antrenor de atletism, mă văd, nu știu, să am o grupă de copii și să merg la competiții ca antrenor și să am grijă de ei, îmi place să dăruiesc ceea ce am învățat eu.
0: Știi ce mi-a plăcut atunci când am fost la Cluj împreună de a alergat și că am fost rachetă și ne a l-a surprins? <laughs> mi-a trecut repet. Eram cu Iulia lângă mine, care e alergător de 400, da? Și a zis eu n-am alergat niciodată 10 km. De ce-ți spun asta? Pentru că mie mi s-a părut foarte tare cât de încântat a fost la final, că am ținut-o de vorbă și au trecut aia 10 km și pe ultimul kilometru zice, a, uitându se la ceas. O, păi vreau și eu mai repede de atâta. De ce m-ai adus până aici așa, am așa de încet? Atenție, eram în 50 de minute, ea voia 49. Deci nu o dusese mă încet, mai ales că ea nu a legat în niciodată mai mult de 8 km, îmi spusese. Deci cumva descoper că există o plăcere în a oferi oamenilor ceea ce tu știi și cum poți să-i ajuti. Încă o dată zic. Tată te vezi? Da. Vrei? Da, 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 1, 2, 3, 5?
1: Eu aveam un gând mai de mult de 4 copii. 4 copii, 4, da, okay. da. Am fost crescut într-o familie, mai am o soră cu șase mai mare, dar bunicii mei au avut 12 copii. 12? Da. Și când ne adunam la bunici, când erau sărbători, să zicem, sau un Crăciun, era frumos să fim acolo cu toții și era casa plină de nepoți. Cât de celebru la tine în oraș? Sunt destul de celebr, zic eu, nu vreau acum să mă laud, ca sportiv eram junior și eram pe prima pagina ziarelor, era, era frumos să fii sportiv și să fii cunoscut ca sportiv în, în Botoșani, era pe oraș mic, dar cunoșteam destul de bine în oraș.
0: Mâine, păi să fie o stradă sau vreo sală de sport cu numele Alice mira? Nu, nu, și mi-aș dori. Ah, ok, da. cool, uite, asta e o chestie bună. Hai să ne... Uh... Ce înseamnă trai bun? Ce înseamnă a frumos?
1: Pentru mine, am îmbătrâni frumos e a face ceea ce îți place și nu doar atunci când ești tânăr. Aș vrea să fac asta lungă, așa să îmbătrânesc alergând. zilele trecute am văzut un cuplu de, un grup pe la 80 de ani alergând. Cuplu. Alergau amândoi, au trecut pline de finish la o competiție și eu am zis uite-l pe Alex Corneski
0: la pensie Sunt doi care cred că au sărit de 70 de ani care alergă umăr la umăr în Iureși și când alerg cu Gligor pe acolo când alergam cu Gligor pe acolo îmi zicea, tati, crezi că te vezi, ne vezi? Apropo de ce ziceai tu de partener e foarte important, sunt foarte multe lucruri pe care eu le-am făcut în zona asta pentru că l-am avut alături pe Andrei, altfel nu mă văd și nu m-aș văzut făcând dar nu-i despre mine, despre tine Ce ce ai? Forerunner, 965. Și dintre toate ceasurile pe care le-ai folosit până acum de la Garmin, unul care ți-a fost cel mai aproape, cu care te-ai simțit cel mai confortabil? Ai avut Fenix, Forerunner, ce ai mai avut? Uh, Sau doar astea două? Am început cu un 220,
1: okay. Forerunner, Fenix uh, și acesta. Și din nou un Forerunner. Da, da. Și dintre cele două? Aș pune 220 pentru că a fost primul meu ceas cu GPS și eram, eram încântat pentru că în lumea alergătorilor atunci nu erau foarte mulți cu ceasuri cu GPS și eram eu liderul grupului de alergare că toată lumea ales câți kilometri am făcut, ce zice ceasul, cât mai avem, pe unde trebuie să luăm, cât mai avem până acasă. Adică eu eram cel care ținea grupul unit pentru că eu aveam măsurătoarea la mână.
0: Te-a schimbat, te-a ajutat să fii mai bun?
1: Da, m-a ajutat pentru că puteam să fac antrenamentele oriunde. Înainte aveam măsurate cu ruleta, cu roata, cu mașina, anumite uh, trasee de alergare, dar acum cu ceasul Garmin, cu ceasul GPS, poți să faci antrenamente oriunde, pentru că știi exact cu cât ești pe kilometru, ce distanță ai alergat.
0: Da. Cât de mult contează faptul că ai atâta tehnologie la mână, comparativ cu am ieșit doar să alerg și să mă simt bine, să mă relaxez? Tu mai faci așa ceva? Mai fac, de ce nu? Nu știu, te întreb, că mi se pare că meseria ta fiind asta de a alerga, nu mai ieși doar de dragul de a alerga, ci mai degrabă, fără să vrei, te uiți constant la ceas și simți nevoia să vezi despre ce e vorba. Sunt zile când îmi întorc ceasul la
1: mână sau schimb display-ul să nu mi-arate pace sau opesc autolepul. să nu mi-arate viteza cu care alerg, pentru că simt nevoia de a alerga fără ceas, dar nu poți alegi fără să nu apar pe Garmin Connect cu antrenamentul. Și atunci faci așa și nu te uiți la el așa. și îi dai start și stop și vezi acasă ce
0: ai făcut, pentru că vreau să, alerg la, să alegi cum te simți, cum se simte organismul. Zim trei funcții care îți plac la ce înseamnă ceasul ăsta, Garmin, pe care folosești tu de o grămadă de timp deja.
1: Câte monitorizarea somnului. Okay. Uh, îmi place foarte mult, mai ales în de competiție, pentru că cumva dacă schimbi, te duci cu câteva zile înainte, schimbi patul sau aerul sau, și nu mai dormi atât de bine și vei să vezi exact cum, cum ai dormit și cât de bine ai dormit, după uh, sugestiile de dimineață și recunosc că până acum o lună nu le băgam în seamă, dar am avut un antrenament de intervale în condițiile în care ceasul mi-a zis să faci pauză exact. și eu nu am făcut pauză și după un kilometru am venit în, mergând acasă okay. și am zis că trebuie să fac pauză. Okay. <laughs> și faptul că am la mână toate antrenamentele mele oricând, pot să-mi văd antrenamente și mai ales la sală pot să-mi setez antrenamentele în așa fel încât să știu exact câte repetări am făcut, văd exact tot ce am făcut
0: în sport în ziua respectivă. Deci ce îmi spui tu este că ceasul ăsta reprezintă pe tine, pentru tine partenerul tău sportiv în principal. Te-am întrebat asta pentru că, de exemplu, pentru mine, pe mine mă ajută foarte tare când plec la alergat să-mi las ceasul, pardon, telefonul și să-mi ascult muzica direct din ceas sau faptul că atunci când m-am oprit la un magazin mi-am plătit toate drăciile fără să mai car după mine cine știe ce alte drăcii drăci drăci de două ori, știi, asta e o chestiune pe care n-am, n-a. tu probabil reaști prea repede și nu m pus să vezi magazinul. Asta
1: cu magazinul, mă m-a aduc aminte, am fost la un supermarket să-mi iau apă și la casă o doamnă mai cu experiență Așa. și avea sigla era începător, era pe primele zile ei la casă și n-am mai văzut persoane plătind cu, cu telefonul okay. și m a întrebat cash sau card și o card și m-a întors pe și m am venit cu ceasul și a întors până ați spus cu cardul? Da doamne, am pus cardul aici, e ok, se poate și era foarte, să uita să vadă dacă e acceptată
0: tranzacția, adică a fost cumva foarte fanii. Dă un sfat celui care vrea să se apuce de sport, dă un sfat celui care vrea să se apuce de alergare și spune nu e pentru mine. Uh, poate că așa e și dă un sfat celui care vrea să Treacă de la profesionist, dacă vrea să treacă de la amator la profesionist, dar nu știu dacă să facă sau unul pasul ăsta. Deci trei sfaturi.
1: Un sfat pentru cei care văd să se apuce de alergare ar fi două sfaturi combinate. Să aibă răbdare și să facă un minim test medical.
0: Ești și vreo vârstă la care trebuie să se gândească la asta, ca să facă o completare? Nu, nu
1: indiferent de vârstă. Okay. Po- poate sunt persoane care au mici probleme, nu știu. Inima sau nu știu, articulare sau poate spatele sau orice. Uh-huh. Trebuie făcut un minim test să, să știi că dacă faci sport, ar trebui să aduci un aport decât să nu știu, să câștigi ceva decât să pierzi. N-aș okay. vrea să, eu nu aș vrea să văd oameni care încep alergare și să spună, au, păi eu nu m-am lăsat de alergare că alergarea mea a adus dureri de genunchi sau dureri de spate. Poate okay. tu chiar avei problemele alea, dar făcând efort. N-ai știut de. N-ai da. Știut, da.
0: Asta e primul sfat, al
1: doilea. Al doilea sfat pentru cei care vor să se apuce de sportul, da. de, să se apuce de sport sau? În general
0: se apuce de sport, da. Dar mi-ai zis cumva, mi-ai răspuns Au la post, asta. De zi da. mai degrabă de cei care vor să facă pasul de la amator la profesionist.
1: E destul de greu să faci pasul. Nici eu nu știu exact ce înseamnă profesionist în România. Dar să zicem să câștigi bani în sport, să câștigi premiile la competiții, să iei toate podiumurile posibile și atunci să zici da, uite, am investit într-o pereche de pantofi anul acesta 1000 de lei și ceva suplimente sportive, dar am câștigat într-un an de zile de 4 ori. Atunci poți să zici că ești un semiprofesionist,
0: nu profesionist. Și ultima întrebare, e ceva din tot ce ai făcut și nu trebuia să faci sau nu ai mai face?
1: Nu, îmi dau seama că poate am făcut greșeli, dar greșelile le m-au învățat alte lucruri care mi-au prins bine pe viitor. Uiteaște pe
0: la întrebarea asta. Nu, nu.
1: nu am, am făcut ceea ce am simțit și am să le fac în continuare, chiar dacă au fost greșeli pentru mine sau pentru altcineva. Nu. Sunt mulțumit de ceea ce am făcut și cu siguranță voi fi mulțumit de ceea ce voi face în continuare.
0: Doamnelor și domnilor, acesta a fost podcastul Garmin, Beat Yesterday, cu un berbec între multe oi. Alex Corneschi vă așteptăm și la episodul viitor.
2: Am suferit de obsesie, vor de gigantism. <laughs> Și din cauza asta nu am făcut basket, pentru că credeam că basketul nu face decât să te înalțe tot mai mult Și nu aveam nevoie de treaba asta, pentru că eram oricum înaltă, eram mult mai înaltă decât toată generația mea a zice tu asta să zice ea vine-o puțin Mingea de oina, aia aruncat-o peste gardul școlii Și eu rușinat am zis, dar zic să știți că am adus-o înapoi Dacă ar fi să mă compar cu cea de la 20 de ani, aia la 20 de ani era mai... Mai fără limite și mai supusă la riscuri, nu îmi păsa atunci de de riscuri, aș fi încercat orice și oricum pot să recunosc că am făcut tot ce m-a tăiat capul. M-a făcut să devin addicted pentru că îmi oferă toate informațiile necesare, că este foarte corect cu mine.